0: All right! Bonjour à tous! Bienvenue à un nouvel épisode de la conférence de Métal avec Maxime. Aujourd'hui, Science Review. On retourne à notre ancien frame, littéralement, où est-ce qu'on regarde notre tube. En fait, je ne sais pas à quel point on va regarder notre tube plus que parler du concept. Je vous mets en contexte quest ce qui s'est passé cette semaine. J'avais une nouvelle cliente, on jase, puis euh, la, la, la cliente était première. Puis là, elle me dit, genre, ouais, ouais, là, j'ai eu plein de professeurs, on parlait de perte de gras et d'hormones, là. Hein? Puis là, on me dit, ouais, j'ai eu plein de professeurs à l'université qui m'ont dit hormones pour la perte de gras, c'est si, c'est ça. Puis on sait que ça a un impact vraiment négatif sa perte de gras, fait que je veux savoir comment aider mes hormones à perdre du poids. Puis c'est quelqu'un qui a un très, très bon background en santé, fait que, obviously, ça parle en santé. Euh, puis je trouve ça intéressant parce qu'on en a parlé à plusieurs fois, puis j'ai dit que j'allais faire un live dans lequel tout le monde allait en parler un peu plus en détail sur sujet, puis... Euh, après notre conversation, genre 24 heures après ou de quoi, elle m'envoie une étude, qui est l'étude qu'on va regarder ensemble en ce moment, fait que je vous partage mon écran. Wow, il y a une option, mon dieu, vous n'avez pas de diapositive. partagez. Excusez-moi, je suis rendu ah. avec une nouvelle caméra, puis là, le vieil homme en moi, j'ai d'autres options de partage que je ne savais pas, je viens de trouver ça. All right, là, ça a marché. Parfait, ça fait que Maxime, peux-tu me confirmer que tout est beau, que mon écran vient d'apparaître?
1: Ben, ce pas bien ben beau, mais on voit,
0: là. L'article qu'on va parler en ce moment, c'est « Why Weight Loss Maintenance is Difficult ». Puis le titre, c'est une chose. Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant pour ceux sur le podcast, c'est la description euh, de, de, de vraiment l'article, en fait, là, ici. Je vous lis ça. Je vous, je vous fais une traduction rapide de l'anglais, Les adaptations or, euh, hormonales, puis là, ils nomment plein d'hormones comme la peptide, la ghrelin, le papa, papa, papa. Encouragent la reprise de poids après une diète et vont continuer pour au moins une an, une année après la réduction à la perte de poids initiale. Fait que ça, c'est écrit littéralement dans une étude. Je vous ai littéralement traduit ça mot pour mot. Fait qu'on a de la science, right, là-dessus, que les hormones nous mm -hmm. empêchent de perdre du gras. Oui, on a de la et science. Pas. On a de la science, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
1: C'est ça. Encore faut-il tu sais, bien, euh, bien comprendre les limites et de, 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 de voir comment ça s'applique. Oui, et euh, by the way, uh,
0: c'est une étude parmi tant d'autres. Si on cherche un peu, puis on va faire un petit tour sur PubMed, là, fait, je vous jure qu'on va en trouver d'autres, études comme ça.
1: Oui. Puis, ben, tu sais, l'article résumait quand même assez bien. Tu es allé chercher une coupe d'articles aussi intéressants là, que je me suis en voir quelques-uns avant, avant le podcast. Puis, je, il, il y a du stock, il y a, il y a quelque chose là. Euh, toutefois, je ne suis pas certain que ce quelque chose là, c'est comme on l'interprète. On, on, on a tendance à tirer des conclusions avec beaucoup de confiance au ouais. niveau des hormones, comme quoi c'est un facteur qui fait en sorte qu'il y a une reprise de poids. Euh, ça se peut, T'sais, moi, je ne l'exclus pas. Je pense encore que c'est peu probable. Il euh, y a beaucoup d'éléments qui, qui restent à voir. T'sais, là, ce qu'on a fait, c'est on a observé des concentrations d'hormones puis on les a associées à une reprise de poids. C est, c est, pour l'instant, c'est un statut de, de plus de corrélation. Ce n'est pas mmh. un élément qui prédit tant que ça, c'est plus une corrélation. On observe ça et là, il reste à voir ben, pourquoi ces hormones là sont élevées et est-ce que ça a un effet? C'est surtout ça. Non, non, ouais. Si tu regardes, ben, pourquoi les valeurs de ghrelin euh, vont augmenter? Pourquoi on reste, par exemple, avec des taux suppressés, d'autres euh, hormones qui régulent l'appétit? Ça, c'est la question intéressante. Moi, je pense, c'est bien humblement que je dis ça. Euh, je ne suis pas convaincu que les hormones vont driver, vont être la, 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 la source première de reprise de poids. Ce que je pense, c'est que euh, les gens demeurent exposés au même environnement. Donc, ils, ils demeurent dans les mêmes conditions euh, au même, ou à peu près au même mode de vie. Et c'est ce que ces articles-là, qui sont bien faits, malheureusement, n'explorent pas. Non, on n'a pas d'idée de « est-ce que l'individu est revenu exactement dans ces mêmes patterns? » Ce qui fait en sorte qu'il y a une réponse hormonale qui est tout à fait normale en lien avec ces patterns. T'sais, un exemple de quelqu'un euh, qui va avoir un horaire irrégulier au niveau de ses repas. Ben, ça peut perturber les hormones qui régulent l'appétit. Est-ce que c'est parce qu'il a perdu du poids que ces hormones-là demeurent dans le tapis ou c'est parce qu'il continue à avoir un horaire irrégulier au niveau de ses repas?
0: Oui, exactement. Et même, même sur des. Je vais juste en profiter parce que j'ai encore oublié de le dire. Si vous aimez ça, les lives, tout le monde, envoyez-nous. Oh, laisse-moi faire ma petite Instagram. Moi, je t'instaffe. Okay? Laisse-moi assumer mon statut de dos qui a genre 500 likes sur sa page Facebook. Si vous aimez ça, les lives, tout le monde, envoyez des pouces, et des jambes, des cœurs Ça fait vraiment, vraiment une différence. Sa visibilité, on apprécie. Merci, Dave. Salut, Sébastien. Je sais pas si c'est encore là. Ça m'a envoyé une note pour me dire que tu étais là. Salut, c'est si encore là. Euh, puis tu sais, un truc que tu m'avais dit que j'avais trouvé vraiment intéressant, puis ça, ça nous takes back, Tu sais les, les deux jeunes louveteaux qu'on est, là, il, y a, il y a quelques années, on a, tu sais, tu m'avais juste dit, tu sais, il y a bien des choses dans la vie qu'on explore, puis ça pourrait problème un, avec une corrélation, c'est que tu arrives, puis là, moi, je suis 100% sûr que les opérations statistiques sont très légites dans ces affaires-là, puis que tu es capable de corréler une hormone qui a un... Potentiel défavorable, ça perte de gras, ou un niveau oui. défavorable, ça perte de gras avec une situation quelconque. Dans ce. Je suis sûr que ça se fait. Le problème, c'est que ta corrélation, elle ne dit pas de quel bord que le lien y est. Tu sais? Dans le sens que tu arrives, puis tu dis, mettons, prend quelque chose comme l'insuline qui est. C'était le glucagon, excuse, qui sortait positif. En tout cas, bref, une hormone qui régule l'énergie quelconque sortait positive dans l'étude qui était là, disant, oh mon Dieu, ce niveau-là est inquiétant, c'est probablement ça qui explique un reprin, un, une reprise de poids. Puis tu arrives à un état où tu es genre, oui, mais si c'était l'autre bord, si c'était des apports énergétiques élevés, qui faisait que les niveaux de, de, de glucagon montent? Ce qui est sa fucking job, right?
1: De monter si les apports montent. Mais là, c'est ça. c'est ouais. une réponse hormonale qui va fluctuer en fonction d'un hein? apport ou d'un... Ouais. C'est ça, c'est comme tu soulignes, la corrélation n'indique pas ça. Puis c'est pas, pas que je veux m'obstiner en disant non, 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 les hormones, c'est pas important. Tout le monde
0: comprend ça, Maxime. Là. Je pense qu'on va recevoir plein de ouais, courriels de vous connaissez, vous connaissez la façon. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, écrivez à Maxime. Faites part de votre <rire> mécontentement. Ça va être parfait. C'est
1: ça. Euh, c'est on, on, juste qu'on ne sait pas vraiment le lien. C'est ça qui est fâchant.
0: Ouais.
1: C'est ça qui rend difficile l'analyse. Puis moi, ce qui me dérange un petit peu là-dedans, c'est que c'est un peu l'attitude fataliste. Euh, que, que, que les gens vont avoir en lisant ça. Ils vont ouais. dire, ah, ben je suis condamné, je suis faite, c'est mes hormones, puis ils n'investigueront pas plus loin. C'est là que ça devient intéressant. C'est sûr qu'il y a quelque chose avec les hormones. C est, c est, c est, écoute, ça n'a pas le choix. Si elles ne sont pas là, tu ne vis pas. Fait il, y a, il, y a, il y a quelque chose. Est-ce que c'est causal? Ça, c'est une autre histoire. Puis ouais. Malheureusement, on est, je trouve qu'on on conclut des fois en, en lien avec les hormones avec certitude alors qu'il y a des variables qui ont une influence importante qu'on n'est pas en mesure de mesurer avec précision. Tu sais, on va dire, ah non, on a contrôlé pour les apports nutritionnels. fait que ce n'est pas ça qui est le facteur. Fait que, tu, mettons, tu as, as un article qui dit, on a remarqué que l'insuline puis la leptine, euh, c'était associé, ça, met, ça restait des valeurs démesurées, disproportionnelles, une fois que la perte de poids était, était, était arrivée. Puis on suppose que c'est ça qui drive la reprise de poids. OK. Ben, les affaires nutritionnels? ah non, sont, on les a contrôlés et sont corrects. OK. Comment vous, avez, vous les avez contrôlés? Ouais. On a fait un journal alimentaire de trois jours. Ah, OK. C'est quoi la précision d'un journal alimentaire de trois jours? Ouais. Tu sais, puis tu as tout un aspect, puis je ne veux pas rentrer dans la stigmatisation, mais tu as un aspect, euh, je, 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 je vais tomber dans. Dans je ne veux pas tomber dans la stigmatisation, mais je vais tomber dans la stigmatisation. Ben, stigmatisation. c'est ça. Je vais y aller avec un stéréotype. Merci. Un Attends, homme sage. Un homme sage, vas-y. Moi, je rentre dans un, un, un programme de perte de poids, une, une recherche à l'université XY. Euh, je rentre là-dedans, je réussis à perdre du poids. Euh, tout va bien. Un an après, on, on me remesure, puis j'ai repris le poids perdu. Moi, est-ce que je vais remplir un journal alimentaire qui reflète ce que je mange si non, jamais oui. j'ai recommencé à manger plus qu'avant ou je, je suis retombé dans des patterns qui ne sont pas associés à euh, un idéal social? Tu sais, je pourrais sentir de la culpabilité, puis je pourrais dire je ne mettrai pas ça. C'est juste un exemple d'un biais qui peut avoir. Fait que tu te à avoir un contrôle qui n'est pas très bon d'une variable super
0: importante. Mais tu sais, même, il euh, faut que j'arrête de mettre mes mains de même main parce que je bloque mon micro, mais tu sais, même une variable comme la désirabilité sociale, nos shit, que ça influence les résultats. Hein. On sait que ça change toutes les affaires de « Oups, je me suis assis, je vais rentrer petit euh, ». La désirabilité sociale, oui, c'est ça. <rire> c'est Oui, ça change les résultats. On sait que les gens vont tout le temps « under-reporter leurs apports mais tu sais, encore pire que ça, je pense que c'est à mesure. Quelque chose comme un journal alimentaire, ça se que la personne la quantifie comme du monde. Ce qui n'est pas le cas, right? Je ne pas du chiffre exact, mais je pense que l'humain moyen sous-estime ses apports
1: de 40, 40%, ouais, 40%. Ben Ça varie. Tu sais, mais tu sais, pour ça, tu as plusieurs centaines de calories de variabilité. Oui, exact, c'est ça. Avec ça. Fait, tu, sais, tu te ramasses à avoir une mesure super précise d'une hormone, une mesure quand même, des fois, super précise de la composition corporelle, mais tu as une mesure hyper imparfaite pour la dépense énergétique puis hyper imparfaite pour les apports. C'est là que je trouve que ça manque de nuances. Puis, moi, je trouve ça dommage parce que je, parce qu'on ne on souligne pas ce biais-là. On, on, souvent, on, on prend pour acquis que c'est « Ah non, on l'a contrôlé, donc c'est pas ça. » Moi, ça, ça me lève. En tout cas, c'est un drapeau rouge. C'est un « red flag oui. ». Pour moi, c'est clair dans une étude où tu ne parles pas des limites puis tu ne dis pas « Bien, ça, ça se peut. » je, je, je vais aller vraiment dans... On va exagérer, mais mettons que Écoute, les plastiques, ça cause un dérèglement hormonal. OK? Là, tu as quelqu'un qui perd du poids, qui a encore toujours les mêmes Tupperware. Pour ne pas faire de la pub pour Tupperware, mais il a les mêmes Tupperware. Ça fait deux ans, il a les mêmes Tupperware. Fait il est exposé encore aux mêmes particules de microplastique, aux différents produits chimiques qu'il y a dans le plastique. Puis ça se fait que ce soit ça qui perturbe ses hormones. Est-ce que c'est associé à sa perte de poids? Puis Est-ce que c'est ça qui drive sa reprise de poids? Ben, Peut-être pas parce que c'était quelque chose de constant. Ouais. Ça va être une « plug shame » pour Tupperware, mettons, tu t'en vas où avec ça? Ben, c'est parce qu'il y a tellement… On, quand on parle d'hormones, c'est toujours des certitudes que les gens retiennent. Puis, c'est pas ça que la science dit. La science va dire, ben, il y a des associations, euh, c'est probable que ci, si, que ça, mais il y a tellement de choses, puis surtout lorsqu'on parle d'interaction avec l'environnement, il y a tellement de choses qui sont difficiles à mesurer qui dépendent certaines de l'individu, d'autres qui n'ont rien à voir avec l'individu. Tu sais, ta job, ben ça se peut que ta job, elle, te prédispose à prendre du poids. Ça se peut. Tu sais, ça se peut que tu sois dans un environnement qui favorise un apport calorique plus important puis qui euh, te contraigne à dépenser moins de calories. Fait que, si tu rentres dans un projet de recherche où on observe la perte de poids, tu viens modifier cet environnement-là parce que tu ajoutes la composante « je fais partie d'un projet de recherche ». Good. Tu rentres là-dedans, tu perds du poids, ça va bien. Tu ressors du projet de recherche, tu retournes dans ton environnement de travail euh, qui était propice, qui était obésogénique, tu reprends le poids. Puis on regarde, ben, tes hormones sont restées dans le tapis. Ben oui, mais tu es revenu dans le même environnement qu'avant. Puis dans cet environnement-là, tu avais cette réponse hormonale-là. Et
0: tu sais, exact, même quand on tombe sur quelque chose de très, très validé en perte de gras, là, genre tu as un ralentissement du métabolisme en
1: diète,
0: 100%. C'est quelque chose qui existe. On observe un ralentissement de
1: 10... Si ce jeûne, c'est
0: 10%. Ouais, mettons, mettons allons-y avec 10% de ton métabolisme, un jeûne complet, puis c'est plus que 24 heures, me semble. C'est genre un 48 ou un affaire de même. Fait que, admettons, là, on... on fait que c'est... Et juste pour mathématiquement parler, prenez un pourcentage de 10. Admettons qu'on se dit 5. C'est un ralentissement de 5% de ton métabolisme en restriction des choses. Fair enough, c'est réellement surestimé, mais bon, on voit ça, tu as 5%. Mmh. Euh, à quel point est-ce que ce 5%-là impacte réellement les choses? Parce que c'est sûr que si tu fais une étude ou tu fais quoi que ce soit pour dire que ce phénomène existe, tu vas, tu vas trouver son existence, on sait qu'il existe. Par contre, son impact réel dans le portrait général, la reprise de poids ou la perte de poids. Très, très, très minime, right? C'est pas là que tu vas mettre ton enfance. Puis, tu sais, c'est un peu la même affaire lorsque tu parles d'adaptation métabolique, des, des adaptations hormonales après une perte de gras. Puis, comme, ouais, c'est des trucs qui existent. À cette heure, comment est-ce que ces choses-là se répercutent réellement? C'est quoi l'importance réelle de ces choses-là? C'est plus là qu'on va mm -hmm. se poser comme question. Puis, comment est-ce que ça, ben, admettons que ton glucagon est plus élevé ou quoi que ce soit, comment est-ce que ça, ça se répercute directement par une augmentation de tes apports? Comment est-ce que ton qui est élevé de temps de
1: plus? Ça fait que tu manges 10 de plus de calories. C'est ça qu'on n'a pas, tu sais. Oui, puis moi, je trouve qu'est-ce qui est beaucoup plus difficile à modifier puis qui a beaucoup plus d'impact, c'est tout ce qu'on ne mesure pas. Parce que quand tu vas regarder, justement, bon, le, le présumé ralentissement du métabolisme de repos, puis ça, il faut, faut... Pourquoi faut le présumé, que
0: c'était assez validé?
1: Non, c'est parce que, tu sais, on s'entend... ça n'existe pas, là. Ben, moi, je dis que c'est relativement rare que ça existe. Ah, oh, ouais, shit.
0: Ben, je m'excuse.
1: Non, non, <rire> mais un jeûne complet, c'est vrai que tu as un ralentissement du métabolisme. Un jeûne complet, imagine, un jeûne complet, c'est à peu près 10 à ouais. peu près. Mais tu sais, puis ça, je, en tout cas, pour moi, c'est important de, de revenir là-dessus parce qu'entre autres, dans le papier, il, a, il en parle que de, de cette euh, thermogénèse adaptative, là, de, de la baisse de ta dépense énergétique. La baisse de ta dépense énergétique, au niveau du métabolisme de repos, est principalement causé par ta perte de poids. Tu as moins de cellules. Ça, ouais, c'est normal. Puis eux, ils parlent d'un ralentissement. Mais le ralentissement, là, ils en parlent avec certitude encore, mais c'est parce qu'on n'a on pas de, de façon de bien déterminer si effectivement il y a un ralentissement ou non. C'est ça l'affaire parce qu'il y a des composantes différentes qui contribuent au métabolisme de repos. Quand tu perds du poids, il y a certaines composantes qui ne sont pas affectées. Je vais te donner un exemple. Le cœur qui roule à 440 calories par kilogramme par jour, mettons. Si ton métabolisme de repos, il va rouler à ça. Ouais. Si tu perds du poids, ton cœur il garde la même dimension, puis il fait le même job, il va encore rouler à 440. Ouais. Si tu as perdu 12 kilos de muscle dans ta perte de poids, ben, tu vas une centaine de calories qui sont parties. Tu, ça ne sera pas au ralenti, tu sais. Tu vois, ton, ton cœur, si tu perds du gras, puis il y a beaucoup d'études qui vont corriger mathématiquement, statistiquement, mais il y, y a toujours des petites affaires qui font que Ouais, mais as-tu pensé à ça? Tu sais, je, dans le papier qu'ils citent, euh, dans, dans, dans l'article qu'on qu qu discute, Ici, pour parler de, de comme quoi il y a 3 à 5 de réduction, de ralentissement du métabolisme chez les personnes qui ont perdu du poids après. Quand tu regardes ça, là, il n'y a pas de différence statistique, mettons, dans la perte de masse maigre, dans le changement de masse maigre, la masse grasse, elle a changé. Puis après ça, tu regardes la variabilité de la mesure de métabolisme de repos. Tu te rends compte qu'ils ont peut-être une différence statistique, mais cliniquement, euh, si c'était pas le même technicien qui faisait le test, ça se peut que tu ailles cette différence-là, Fait que, à ce moment-là, oui, il dit que c'est possible qu'il y ait une différence, que c'est possible qu'il y ait un effet, mais là, on présente ça comme une certitude, comme un effet majeur, comme une ouais, cause ouais. importante de la reprise de poids. Puis ça aussi, ça déresponsabilise un peu l'individu, puis ça évite de mettre l'emphase sur qu'est-ce que l'individu peut contrôler, entre ouais. autres. Ses comportements, entre autres son mode de vie. Ce n'est pas de, de, de blâmer la personne, c'est juste de écoute, si ton métabolisme il ralentit, ben, si on parle d'une drop de 10 ben, c'est une centaine de calories par jour. Fait que si tu vas promener ton ouais, chien, ça. tu viens, de, tu viens de, de corriger la situation.
0: Mais vois-tu un, une affaire que je ne pensais pas? Moi, je pensais que c'était quelque chose qui avait été relativement établi dans la littérature. Tu me prends un peu par surprise. Mais ça se... un, un,
1: un métabolisme de repos au ralenti ou un hypermétabolisme, il n'y a pas de façon où on s'entend pour l'exprimer. Ouais. On a parlé de l'étude de The Biggest Loser. L'étude de The Biggest Loser, ils ont développé une équation. De là,
0: right? Toute l'affaire du métabolisme ralenti vient en grosse majorité de cette étude-là.
1: Ben récemment, oui, mais sinon, ça vient du euh, des études du laboratoire de Carnegie puis de Minnesota Starvation Study. Ah, oh, du... fuck oui!
0: Ouais, ouais, ouais! C ça, serait, ça serait drôle d'en parler de ça, juste pour geeker là-dessus. Il n'y a comme pas ouais. vraiment d'application réelle en entraînement en ce moment, mais les études sont fucking nice. À l'époque oh, est où est-ce que bien. les comités éthiques sont
1: sacrément bien raides? De sacrifier
0: ben, au ouais. monde, genre. Mais si ben, ben, tu envie, c'est correct. Ben, <rire> faire une histoire courte,
1: la première étude de Carnegie, c'était après la Première Guerre mondiale. Ouais. Puis l'autre, le Minnesota, c'était pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis les, les participants qui uh, sont rentrés dans le Minnesota Starvation Study, c'était des gens qui avaient des des objecteurs de conscience. C'est des gens qui ne voulaient pas aller au combat. Par dire ben Moi, je ne veux pas tuer quelqu'un, c'est contre ma religion etc. Fait que était, pendant la conscription, là, normalement, tu étais obligé d'y aller. Puis ils disaient Non, non, on n'y va pas. Fait que ces gens-là, ils leur ont trouvé des jobs à faire. Et il y en a qui se sont portés volontaires pour participer à cette étude-là, pour contribuer à l'effort de guerre, malgré leur objection de conscience. Tu avais le choix d'aller de faire tuer. Puis ça, fait que, des fois, on dit oh, c'est épouvantable comme étude, euh, c'est cruel, etc. Ben, c'est des gens qui pouvaient aller se faire mutiler sur le champ de bataille, ou ça. Fait que ça, ça change un peu le contexte, mais tout ça pour dire que euh, oui, euh, Alexandre, les statistiques du monde de Biggest Loser, il y a des stats sur 14, euh, 14 participants. Tu ces 14-là, là, pour cette étude-là, ce qu'ils ont fait, ils ont développé leur propre équation de prédiction du métabolisme de repos pour les gens, puis ils l'ont appliquée après, puis ils ont regardé, est-ce que le métabolisme qu'on mesure, il est comparable à la valeur qu'on prédique, notre équation. Mais leur équation n'a jamais été validée, leur équation, on ne sait pas c'est quoi le niveau de précision. Ouais. tu as 14 sujets pour développer une équation.
0: C'est pas solide. Juste une parenthèse, il y a deux affaires dans la vie qui vont vraiment triggerer Maxime. La première chose, c'est la diète cétogénique Puis la deuxième affaire, c'est l'étude sur... La diète cytogène, pas pantoute, c'est ouais. toi que ça trigger. <rire> mais tu sais, pour vrai, je ne veux pas péter à la bulle parce que c'est vraiment une excellente question, mais on a pris comme décision littéralement tantôt avant le podcast d'en parler de Biggest Loser. fait Il y a... Il y a... Cette étude-là a marqué l'inconscient populaire de manière vraiment, vraiment puissante, puis sans vouloir être négatif, l'étude est pas mal de la chargagne. Il n'y a personne qui l'a lu. <rire> Encore, il y a personne <rire> <Tout ce> qui l'a lu. <rire> c'est ça. Mais pour vrai, c'est... En tout cas, l'étude puis l'application de l'étude, il y a un petit univers entre les deux. Euh, si jamais si quelque chose t'intéresse, Alexandre, on va en parler littéralement la semaine prochaine, fait même heure, même poste, Alors, on va faire un podcast complet là-dessus sur Biggest Loser. Par contre, j'aimerais ça, un, parce qu'il faut que j'appelle Hydro après notre podcast, Fait que j'aimerais ça qu'on revienne un peu au sujet actuel, qui est comment est-ce qu'on empêche. Ben, attends, on va faire un petit wrap-up la situation. Premièrement, euh, est-ce que les hormones peuvent influencer la perte de gras? Réalistiquement quand même un peu. Non, mais c'est-tu genre 98% du monde qui ont repris le poids après l'émission? On ne le rappelle plus par cœur.
1: Non, ils ont pris, ils remonté en haut de 100 kilos là, en moyenne, les 14, c'est juste 14, c'est dans les premiers participants, là. Tu sais, mm -hmm. mettons, ils étaient à 120 kilos euh, lorsqu'ils ont commencé le, le, le Biggest Loser. Ils ont descendu à je ne sais plus combien de kilos. Puis ils ont remonté à une centaine de kilos, je ne sais pas trop, là, 5, 110,
0: Puis tu sais, parenthèse sur ça, parce que la reprise de poids, puis encore là, ça va être le même buzz les hormones, c'est comment tu l'évalues, Mais tu sais, la stat qu'on entend conventionnelle, c'est 90 d'échecs de perte de ouais. sur plus que 3 5 ans, dans le sens que le monde va revenir au poids initial. Puis t'as euh, 15 de ce monde-là qui vont prendre plus de poids que le baseline, il me semble. encore là, là t'as ouais. un, un affaire de même. Fait que t'es comme, réalistiquement, Biggest Loser, si c'est pas 99 du monde qui ont pris le poids, ça serait contre les tendances normales qu'on voit, surtout que c'est
1: plus intense qu'ils ont Puis C'est sûr que euh, ça, ça renforce exactement ce que, ce que je disais au début ta relation avec ton environnement. Dans The Biggest Loser, moi, j'avais travaillé à l'époque sur SOS Beauté qui était avec exactement le même principe. Vrai, les gens sont sortis. Vrai. Vrai. Ouais. Tout
0: ça,
1: Pourquoi tu ne pas cette phrase-là plus souvent? C'est tellement prestigieux. <rire> oui, sûrement. <rire> euh, fait que, euh, que c'est ça. Fait que, écoute, les gens sont sortis de leur environnement. Fait que si tu rentres dans leur environnement, il faut que tu aies changer quelque chose dans eux autres de majeur pour pas qu'ils reprennent les mêmes patterns. Il faut que tu aies punché solide. C'est peu probable. Là. Tu, tu vas revenir à tes habitudes que tu avais avant. Tu vas revenir à ton mode de vie que tu avais avant. Puis ce mode de vie-là, s'il faisait en sorte que tu avais une composition corporelle X, il va refaire encore la même chose. C'est ça là, qui est vraiment, vraiment important. Ouais. Puis ça, ça va engendrer des modifications au niveau de tes hormones. Et ça n'exclut pas il est possible qu'il reste un effet associé aux hormones. C'est juste qu'il faut arrêter d'y aller avec des certitudes là-dessus, tant il aussi longtemps qu'on n'aura pas contrôlé d'autres variables, qu'on ouais. sait qu'ils ont un impact majeur, que c'est démontré. C'est ça qui est plate. Tu, sais, tu fais une étude sur ces hormones, tu ne mesures pas l'activité physique. Ouais. Tu, tu fais un questionnaire sur l'activité physique. Puis là, tu dis on a contrôlé pour l'activité physique. Come on. Tu as, as, as du stock à 600 000 pour doser tes hormones. Puis là, tu, tu, tu remplis un questionnaire d'activité physique tu me dis on a contrôlé pour ça, check, on a fait notre job. Ouais. Tu sais, arrête là. S'il vous plaît, là, dis que possiblement que l'activité physique, on aurait pu mesurer ça de façon un peu plus importante. Non, ouais, tu sais, C'est ce ça. Mais bon. C'est pas grave. Mais,
0: mais ça, c'est vraiment bon aussi parce que c'est malheureusement quelque chose qu'on voit très souvent. C'est comme une espèce de médicalisation de la recherche dans le sens qu'on on est capable de dire telle hormone a monté de près à genre 0,03%. On est genre... Tel gène. Ah ouais, c'est ça. On est capable de mesurer un gène de manière ridiculement précise. Genre. Puis après ça, on arrive comme quelque chose comme Fitbit qui est, mettons, la compagnie, la plus, je sais si c'est la plus populaire, là. mais tu sais, t'as quelque chose comme une Fitbit que le monde... Suivre religieusement le, religieusement le pas et les affaires qui ont 40 d'écart sur la mesure, il me semble, 35 40 la ah. de même. Es comme, mais c'est ridiculement haut. Ça veut dire que tes pas, du jour au lendemain, sans aucune explication, pourraient varier entre 5 et 15 000, mettons, ish. Mais t'es gars, c'est de la merde. Ben, c'est pas, pas de la merde. C'est un peu plus intense, mais ta, ta variabilité est vraiment, vraiment énorme. Pourtant, on ouais. va pile poigner tel gêne en disant c'est telle affaire, comme si je lançais un Dor, en
1: disant c'est ça. C'est la même chose quand euh, dans mon doc, on a utilisé l'eau doublement marquée. On mesurait le métabolisme de repos. L'eau doublement marquée, ça te permet de savoir combien de calories la personne a dépensé au total. Donc, tu inclus toute sa dépense énergétique sur une période, mettons, d'une semaine, deux semaines. C'est « deux shit » en mesure de dépenses énergétiques. Ça, le niveau de précision, c'est 2-3 Puis il y a des hypothèses, là. il y a des, on assume certaines affaires dans tout le calcul. Puis tu te ramasses après ça, pour l'activité physique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va prendre la dépense énergétique totale, moins le métabolisme de repos, moins la thermogénèse alimentaire qu'on va calculer et qu'on va prédire. Puis le reste, on dit que c'est l'activité physique. Ça, c'est le « gold standard », ça, c'est la mesure de référence. Mais ça, là, ça ne te dit pas à chaque jour c'est quoi ton activité physique. Ça te dit pour 7 jours, combien de calories au total? Fait que tu n'as pas idée si lundi a bougé beaucoup, mardi il n'a pas bougé beaucoup. Et il y a aussi de la variabilité qui va sur 7 jours se solder par une coupe de centaines de calories. Fait que il on... faut faire attention oui, dans bien. les conclusions avec certitude. Là. Puis c'est ça qui est... Les gènes, les hormones, moi, ça m'étonne encore qu'on soit si confiant que ça. Euh, qu'il y ait un lien causal euh, entre ça puis, mettons, la prise de poids euh, sans qu'on ait euh, pris, en, pris, en, pris en considération de façon suffisamment précise d'autres variables dont on sait qu'ils font une différence. Puis, mettons, là, mettons que c'est ça, que les hormones restent dans le tapis, il ben, y a moyen de contourner ça pareil. Tu sais, si tes hormones sont dans le tapis puis tu es sur une île déserte puis il n'y a pas de bouffe, Bien, tu vas en perdre du poids. Ça va juste être souffrant encore plus parce que ton corps va t'envoyer des signaux. Fait que ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas inévitable. C'est que ton, en, ton environnement peut arriver à te contraindre de façon suffisamment importante pour supplanter l'effet hormonal. Je ne dis pas qu'il faut enfermer tout le monde pour perdre du poids. Ce n'est pas, pas ça. mais C'est juste qu'on sous-estime la puissance de l'environnement on banalise la puissance de l'environnement, puis on va vraiment mousser certains éléments, comme les gènes, puis les hormones, comme étant des, des dictateurs de la gestion du pot. Mais tu sais, pour tricoter. Bien, en fait, je ne sais pas à quel point c'est moussé, plus que c'est marketé, dans le sens que ça
0: fait tellement une belle plug après ça pour prendre ton programme de suivi en ligne ou prendre ton programme d'entraînement ou ton plan alimentaire, c'est genre voici le problème, moi j'ai la solution, j'ai ici. Mais tu sais, juste pour tricoter ça d'une manière vraiment, vraiment précise, c'est genre. Est-ce qu'il y a un impact des hormones sur, là, on a sa reprise de poids, mais même sa perte de poids potentiellement. Est-ce que cet impact-là est aussi important que ce qu'on entend? Bien, réalistiquement, pas. OK? Probablement que l'impact, s'il existe, est relativement mineur. et la deuxième affaire, c'est que même si c'est quelque chose qui existe, à quel point cette variable-là est incontrôlable? Dans le sens, puis même si elle l'était, genre, à quel point est-ce que c'est là que tu veux mettre tes efforts? Versus traquer. on voit ça tout le temps en perte de gars. Tu arrives à une étape où c'était genre, la personne a pas 30 livres. Puis après ça, elle fait son régime. Puis là, elle passe, man. Puis elle sue, là. Puis elle roche au fond, là. Puis après ça, elle atteint sa cible. Tout le monde, il fait des high five, Good job. C'est l'emblème du gym. Puis après ça, elle est écœurée. Puis là, elle se met à cheater en à côté le jour d'après. Tranquillement, pas vite, ça revient. Puis là, ça revient dans ses anciennes habitudes. Bah, tu arrives à no fucking shit qu'elle a repris son poids, genre. Elle est revenue exactement où ah. elle était sur 30 ans. C'est pas le méchant métaboliste. C'est le gap entre ce qu'elle a fait. Puisqu'il y a un vœu à atteindre qui est trop gros, tu sais. Puis c'est que la personne n'a jamais appris à le maintenir, entre autres, parce que ses habitudes n'ont
1: pas suivi à la coche. C'est ça, puis tu sais, c'est pas facile, tu sais. Des fois, quand, mm. quand, quand on dit les habitudes, les gens, le monde, nous dit oui, mais c'est pas facile. Puis c'est pas juste mais non, non, c'est super tough, les habitudes. Moi, je trouve ça bien plus tough euh, modifier ta relation avec ton environnement que de couper tes calories ou que d'aller au gym. C'est moins soufflant, c est, c est, mais c'est pervers. C est, c est, c est, écoute, tu ne le vois pas venir. C'est invisible ton environnement. Là. Il y a une inertie au quotidien qui est difficile à changer. C'est ça qui est tough. Tu sais, ce n'est pas de dire les gens, vous n'avez pas de volonté parce que vous n'êtes pas capable de modifier vos habitudes de vie. C'est simple, tu as juste à bien manger. C'est tough modifier des habitudes de vie. Les gens, ce n'est pas des caves. Il y a une raison pourquoi ils ont ces habitudes de vie-là, puis pas d'autres. Oui, clairement. Tu sais? Fait que des fois, il y a des gens qui, c'est par un manque de connaissances. Je ne savais pas que ça arrive. Des fois, il y a des gens que, ben oui, je le sais que, mais je ne suis pas capable de changer. Puis, il y a des fois aussi des gens qui sont ancrés avec des, des, des perceptions, des croyances de dire, ben moi, je crois que pour y arriver, je dois faire un plus un. Mais ben, quand tu fais un plus un, ça ne marche pas. Je vais essayer plus fort de faire un plus un et ça va me donner le résultat. Ils sont ancrés là-dedans parce qu'ils pensent que c'est vraiment ça qui va les aider. Puis ils sont incapables de voir la, la, le reste, le big picture, qui a plus d'impact sur leur, leur, leur composition corporelle, tu sais. C'est pas faciles. facile. C'est ça, ça l'affaire. C'est pas, pas que c'est des épais. C'est pas, pas ça, tu sais, c'est du monde brillant, c'est du monde qui veut, mais c'est tough changer son quotidien. On a des maudites bonnes raisons d'avoir nos habitudes de vie.
0: Tu tu quelque chose à ajouter là-dessus? Hum, pense je pense que c'était pas mal le tour. Je pense que j'ai fait mon petit wrap-up, même ah, enfin, ben on vrai, ça. On l'a fait en décalé. <rire> Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous avez aimé les podcasts, vous savez que vous aimez ces podcasts. Je ne sais pas de laisser un petit j'aime, un cœur. Ça fait une grosse grosse différence à l'utilité de l'algorithme. Euh, semaine prochaine, même heure, même poste, on va parler de l'étude qui a justement très foutu la merde dans le monde du fitness et dans le monde de la santé. On va parler de l'étude Biggest Loser que tout le monde a entendu parler, mais que personne n'a lu.
1: On
0: va, on va faire l'analyse. La, ouais, on, on va la checker ensemble. On va regarder ça en détail. On va parler de reprise de poids. On va parler de ça. Il y a beaucoup de sensationnalisme là-dedans. Puis malheureusement, il y a peut-être peut pas beaucoup de choses pour baquer ça en arrière. On s'en parle la semaine prochaine, tout le monde. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé, puis vous écoutez sur peu importe l'application à App, Anchor ou Spotify. Je suis rendu sur Spotify. Sur Spotify quel point c'est là? Je savais même pas que j'ai été. que Et tout, sortir des... un véhicule. <rire> T'as fait des films, pas de Ouais, exact. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un cœur ou à comme liker, peu importe la plateforme qui vous êtes, c'est différent. Ça fait une grosse, grosse différence dans la visibilité. Merci beaucoup, tout le monde. On se à la semaine prochaine. Ciao, bye.